0: J'ai souvent eu du mal à me décider, que ce soit pour choisir une orientation scolaire ou pour choisir une destination de vacances. Que ce soit important ou non, dès qu'il y avait un choix à faire, je le voyais comme un obstacle. Vous n'arrivez pas à vous décider, même quand il faut juste choisir un plat au resto. Trop de choix dans le menu, envie de tout goûter, etc. Certaines personnes semblent prendre des décisions plus rapidement, sans que ça leur paraisse difficile. Comment ça se passe pour eux et comment y arriver vous aussi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez l'impression de ne pas connaître grand-chose ou peut-être même de ne rien savoir faire de spécial. Vous trouvez les autres plus intelligents ou plus compétents que vous. Vous êtes curieux, vous avez soif d'apprendre, mais vous ne savez pas ce que vous aimez ou vous ne savez pas par où commencer. Vous vous éparpillez, vous n'arrivez pas à faire des choix, vous vous sentez vite débordé même quand vous n'avez pas grand chose à faire. Moi c'est Kevin, créateur du blog kevindetem.com et dans ce podcast Apprendre et Agir, je vous aide à être proactif, à appliquer ce que vous apprenez et à vous créer de bonnes habitudes sans trop se prendre la tête. Au fil des semaines, on parlera de sujets issus de livres ou d'articles qui peuvent changer votre façon de voir les choses et qui sait, peut-être changer votre vie. Vous êtes au resto avec des amis, tout le monde discute, ça fait longtemps que vous vous êtes plus vu. Et même si ça fait pas vraiment longtemps, on est toujours content de voir ses amis. Le serveur arrive pour prendre la commande et demande si tout le monde a fait son choix et là. Vous remarquez qu'effectivement, tout le monde a fait son choix, sauf vous. Vous êtes un peu mal à l'aise et vous reparcourez rapidement le menu, une sixième fois, au cas où cette fois-ci, vous auriez une révélation. Et pas de révélation, bien sûr. Vous allez juste choisir le premier plat qui vous saute aux yeux pour faire vite en vous disant que de toute façon, il faut bien faire un choix et vous ne pouvez pas goûter à tout. En plus, tout le monde vous attend. C'est énervant de pas arriver à prendre des décisions rapidement même pour des choses sans grande importance. Vous avez l'impression de ne pas avoir d'avis, même, parfois, de ne pas avoir de personnalité. Vous ne savez même pas ce qui est le mieux pour vous, et donc vous choisissez le plus facile. Pareil pour les vacances, pour le week-end, les cadeaux d'anniversaire, mais aussi pour choisir des annonces intéressantes d'appartements ou de maisons à visiter, ou même quel médecin choisir quand vous savez qu'il y en a plusieurs autour de chez vous. Si personne ne vous regarde, vous pouvez même passer des heures à analyser ce qui serait le mieux sans, sans vrai critère décisif. Grosse perte de temps, quoi. Pour les amis au resto, c'est juste un détail. Ils vous voient hésiter entre plusieurs plats, c'est tout pour vous. Par contre, c'est bien plus grave que ça. Vous n'arrivez jamais à vous décider et vous aimeriez bien vous prononcer plus rapidement. Je connais ça, je suis passé par là, c'est pas rien, je le sais bien. Prendre une décision, c'est renoncer. Ce qui se passe dans notre tête lors d'une prise de décision peut être complexe. Vous avez peur d'y perdre quelque chose. On dit souvent que faire un choix, c'est renoncer. Et en tant qu'humain, vous préférez éviter la perte plutôt que de gagner quelque chose. C'est bizarre. Mais c'est humain. Et donc parfois, vous préférez même ne pas prendre de décision du tout, ou attendre que quelqu'un ait décidé pour vous. Au moins, si quelqu'un décide à votre place, vous ne devez pas endosser la responsabilité de ce choix, de cette décision. Vous avez peur de vous tromper. Vous cherchez à être sûr de votre choix, et vous préférez éliminer complètement les chances de vous tromper plutôt que de simplement diminuer les risques. En général, moins la situation est simple, et plus on réfléchit. Par exemple vous allez vous décider beaucoup plus rapidement si le menu ne propose que 4 plats, au lieu de 15 par exemple. Et c'est pas tout. Comme si c'était pas assez, on a aussi nos petits anges et nos petits démons juste au-dessus de nos épaules. On les appelle les biais cognitifs. Comme c'est pas le sujet du jour, je vais pas en citer plusieurs, je vais en citer qu'un seul qui devrait vous parler, c'est le biais de confirmation. Par ce biais, votre réflexion, votre recherche va aller dans le sens de ce que vous voulez déjà, même inconsciemment. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression de ne pas savoir vous décider, vous allez chercher une réponse qui correspond à ce que vous attendiez, à ce que vous voulez croire ou à ce que vous voulez faire. Tout ça, même sans que vous vous en rendiez compte. Par exemple, lors de ma dernière recherche d'appartement, j'ai été victime de ce biais. Je voulais un appartement lumineux avec terrasse. Et quand vous parcourez les annonces sur les sites d'immobilier, vous pouvez filtrer les résultats et n'afficher que, par exemple, ici, les appartements avec terrasse, ce que je ne faisais pas. Pourquoi Peut-être pour avoir plus de choix, <rire> par exemple. Alors que finalement, tout ce que je regardais dans la liste, c'était les appartements avec terrasse. Je vais vous donner quelques pistes que j'ai testées pour prendre des décisions plus rapidement. La première, vous la connaissez sans doute, c'est peser le pour et le contre. Tout le monde a déjà essayé ça. Vous prenez une feuille de papier, tracez deux colonnes, une colonne pour, une colonne contre. Par contre, je trouve que c'est pas assez précis. Pour améliorer cette méthode, il faut pondérer. C'est mon père qui m'a appris ça. C'est-à-dire que vous allez donner une valeur à chaque élément, à chaque critère qui correspond à vos deux choix, par exemple, si vous hésitez entre deux euh, entre deux choix. Vous n'allez pas faire comparer le pour et le contre de, des burgers. Hein. On ne parle pas de, de resto ici, on parle de décisions plus sérieuses. Par exemple, il y a plusieurs années après mes études et entre quelques jobs d'intérimaire, j'ai voulu faire un voyage, partir seul à l'aventure. Mais il fallait choisir une destination et prendre une décision qui allait sans doute changer ma vie. J'ai donc pesé le pour et le contre de chaque élément, de chaque destination, mais ça suffisait pas. Il fallait pondérer. Par exemple, imaginons que la destination A soit plus sûre, plus stable, le pays soit plus stable, mais que le billet d'avion et la vie sur place soient beaucoup plus chers que la destination B. Si pour moi la sécurité est plus importante que le prix, alors j'aurais pondéré une valeur, une valeur plus élevée sur la sécurité que sur le prix. De cette façon, si vous avez une colonne pour et une colonne contre qui s'équilibre et que vous ne savez toujours pas quoi choisir, au moins avec la pondération, vous pouvez avoir un gagnant à la fin. Par exemple, vous donnez une note de 1 à 5, 1 étant le moins important pour vous, et 5 étant le plus important. Comme ça, vous pouvez calculer quel choix est le plus important pour vous. La deuxième piste... Je, je l'ai piqué à Tim Ferris dans son livre « La semaine de 4 heures », si je me souviens bien. Il parle de penser au scénario du pire, c'est-à-dire se demander quel est le pire scénario qui puisse arriver si vous prenez telle ou telle décision. La plupart du temps, si vous ne mourrez pas, la situation est beaucoup moins grave que ce que vous pensez. Donc la décision est plus facile à prendre. Bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens, en s'imaginant le, le meilleur scénario possible. La troisième piste, simplement, je l'ai appelé le labyrinthe. Ça m'est venu en regardant mon neveu, Faire un labyrinthe dans les, les petits cahiers de coloriage pour enfants. Je faisais ça aussi quand j'étais petit. C'est que après un peu de pratique, après quelques labyrinthes, je remarquais que si je partais de la sortie du labyrinthe et que je remontais vers l'entrée, il n'y avait pas moyen de se tromper. C'est ce que j'ai vu mon neveu faire il n'y a pas longtemps. Il a, un peu, il a trouvé l'astuce. Il remonte de la fin vers le, le début. D'un trait, on peut y arriver. Eh bien, ça s'applique aussi dans la prise de décision. Par exemple, vous allez choisir votre objectif final et vous allez partir de cette fin pour euh, savoir quelles décisions sont les meilleures. En prenant l'issue comme point de focus, c'est plus facile de savoir quelles décisions prendre tout au long du chemin. Ensuite, la piste suivante que je vous propose, c'est les 5 pourquoi. Savoir ce qui est important pour vous, ça va vous aider à vous décider plus rapidement aussi. Cette méthode est simple, mais mentalement, ça se bouscule. Il s'agit de se demander 5 fois pourquoi. Je m'explique. Avant de prendre une décision, vous vous demandez pourquoi vous la prenez. Et là, vous allez sans doute avoir une réponse claire que vous connaissiez déjà. Mais à partir de celle-là, vous vous redemandez une deuxième fois pourquoi. Et en remontant comme ça, après chaque réponse, en vous demandant pourquoi, 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 vous pouvez trouver des choses intéressantes comme vos vraies motivations. C'est pas rien. D'ailleurs, j'ai un article sur mon blog qui parle de ça. Ça s'appelle « Pourquoi se demander pourquoi ?». Voilà, Le titre n'est pas super original, mais ça parle de ce sujet-là si ça vous intéresse. Le point suivant, c'est plus banal, on va dire, c'est le journal. Tenir un, un journal, pas vraiment journal intime, mais un journal dans le sens où vous allez coucher vos émotions sur papier ou vos, vos pensées, simplement. Vous pouvez trouver des réponses à des questions rien qu'en écrivant ce qui vous passe par la tête et en faisant un peu de place dans votre cerveau. Et donc, peut-être, savoir quelle décision prendre à tel ou tel problème. Ce que je fais souvent, plusieurs fois par semaine, c'est que j'écris pendant 20 à 25 minutes, sur un document vierge dans l'ordinateur, où je libère mes pensées. Au début, ça paraît absurde de faire ça, vous vous trouvez face à l'écran sans savoir quoi écrire, et vous vous demandez ce que vous faites là. Mais après quelques sessions d'écriture libre, ça commence à couler. Tout n'est pas utile, évidemment, mais vous pouvez trouver des idées que vous ne soupçonniez pas, venues droit du fond de votre inconscient. Mais maintenant, on va parler de comment prendre des décisions concrètement parce qu'il y a ces techniques, il y a de nombreuses méthodes existantes, mais il y a autre chose. J'aime bien me poser des questions, et pour aider à la prise de décision, vous allez devoir vous en poser aussi. En plus de penser à l'envers avec l'issue idée en tête, comme dans le labyrinthe, avoir imaginé le pire scénario comme dans le livre de Tim Ferris, et vous êtes demandé cinq fois pourquoi, j'ai encore quelques questions à vous proposer. Si votre décision est plus importante que le choix d'un repas au resto, surtout, et que vous avez le temps d'y de, de, réfléchir, et que vous avez surtout besoin d'y réfléchir plus longuement, je vous propose une douzaine de questions. La première, c'est de vous demander, en un mot, par exemple, le plus court possible, quel est le problème Un problème. Mettez un mot qui vous vient quand vous devez qualifier ce problème. C'est quoi le problème dans la situation que vous rencontrez Ensuite, quelles sont les alternatives, les solutions alternatives à ce problème Il doit y en avoir. Ici, vous listez les solutions alternatives possibles euh, à ce problème. Est-ce qu'il y a une autre résolution possible Ça, c'est la troisième question. Ça vous pousse à creuser un peu plus loin encore que le, juste le fait de trouver des alternatives. Là, vous vous, vous demandez s'il y a une autre, encore une autre résolution possible. Ensuite, demandez-vous si vous avez toutes les infos. Par exemple, les, le choix des destinations dont je parlais un peu plus tôt, il faut lister le plus de critères possible. Est-ce que vous avez toutes les infos Sinon, Qu'est-ce qui vous manque C'est la cinquième question. Qu'est-ce qui vous manque comme info Et là, vous devez aller chercher un peu et rajouter à votre liste ce qui vous manque. Si vous choisissiez X plutôt que Y, qu'est-ce qui pourrait vous faire regretter cette décision C'est la sixième question. Si vous choisissez l'un plutôt que l'autre, est-ce que vous pourriez regretter Et qu'est-ce qui vous ferait regretter cette décision Ensuite, à quoi vous renoncez en prenant X plutôt que Y Faire un choix, c'est renoncer du coup, à quoi vous renoncez en prenant telle décision Si vous preniez telle décision, la décision A, à quoi vous renonceriez Question suivante. Cette décision vous rapproche-t-elle de votre but Parce qu'une décision doit toujours être prise en rapport avec le, votre objectif final. Est-ce que c'est une obligation, un devoir ou une décision libre Est-ce que, par exemple, est-ce que ça vient de vous complètement ou est-ce que vous le faites pour satisfaire le, le regard des autres, l'opinion de quelqu'un d'autre ou est-ce que vous le faites vraiment pour vous, librement, en sachant bien que c'est votre décision propre Les trois dernières questions, c'est plus par rapport à la visualisation, à court, moyen et long terme, par rapport à la décision que vous allez prendre aujourd'hui. C'est tout simple, vous allez vous demander comment vous vous sentirez dans 10 minutes, après avoir pris la décision. Dix minutes après avoir pris votre décision, comment vous imaginez que vous vous sentirez Si vous n'avez pas l'impression que vous vous sentirez bien, bah, c'est déjà mal parti. Ensuite, comment vous vous sentirez dix jours après Et la dernière, c'est dix mois après. Comment vous vous sentirez dans dix mois, après avoir pris cette fameuse décision qui vous bloque aujourd'hui En imaginant la situation plus tard, en, visualis en vous visualisant dans dix minutes, dix jours, dix mois, si vous n'avez pas une entière satisfaction de, de la situation, peut-être que ce n'était pas, pas le bon choix à faire. Pas besoin d'écrire une dissertation, hein. si vous répondez déjà brièvement à ces questions quand vous êtes face à un dilemme, en plus des techniques expliquées un peu plus tôt, vous en saurez déjà plus sur vos motivations que si vous aviez juste pesé le pour et le contre. Même si vous avez l'impression de ne pas répondre comme il faut à toutes ces questions, au moins vous avez déjà fait un travail un peu plus profond que juste peser le pour et le contre ou juste ne pas prendre des décisions. D'ailleurs, vous, vous aurez sûrement pris votre décision avant même d'avoir répondu à toutes les questions. En parlant de futur... Je vais vous parler d'un autre truc. Prendre l'habitude de faire des choix, ça aide à prendre conscience que ce n'est pas si difficile de prendre une décision. C'est une habitude, en fait. Dans le meilleur des cas, vous avez raison, et dans le pire des cas, vous avez tort et vous ajustez la trajectoire. C'est souvent possible de recommencer et de réparer une erreur. Agissez, prenez votre décision, vous corrigerez s'il y a un problème, si ça se passe pas comme prévu. Essayez ces quelques techniques juste pour jouer, d'abord, sur des décisions banales. Et ensuite, quand vous avez des, des plus grosses décisions à prendre, pensez-y, pensez aux questions dont on a parlé un peu plus tôt, et aux quelques techniques que je vous ai données. Avec la pratique, vous n'aurez même plus besoin d'y penser, ça se fera tout seul, c'est une habitude, votre cerveau va s'y habituer. Et quand vous choisirez votre plat, après juste un coup d'œil sur la carte, et que vous choisirez l'appartement qui vous plaît ou le voyage qu'il vous faut, vous aurez réussi à choisir ce qui est bon pour vous sans avoir peur de faire une erreur et à ce moment-là vous vous remercierez vous remercierez votre vous du passé d'avoir fait le choix aujourd'hui de prendre de meilleures décisions plus rapidement merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire positif peu importe la plateforme que vous utilisez ça m'aiderait beaucoup à faire découvrir cette chaîne à un plus grand nombre de personnes qui pourraient en profiter aussi A bientôt et surtout n'oubliez pas d'appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui